0: Terima kasih pemandu acara yang saya hormati Direktur CLDS, Bapak Profesor Jawahir Tantowi yang menggunakan inisiasi kegiatan ISUWAI. Kohos dari webinar yang Insya Allah sangat bermanfaat. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum, Pak uh, 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 Sambutannya para pembicara dan peserta webinar yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah ya. kita bisa bertemu di dalam forum ini yang insya Allah sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Dekan kita ingin melaksanakan tugas peran dari sebuah perguruan tinggi yang peduli pada persoalan-persoalan Kebangsaan, persoalan-persoalan kerakyatan, dan persoalan-persoalan yang ada di lingkungannya. Nah, kebetulan sejak awal tahun ini kira-kira uh, publik Indonesia diramaikan dengan diskursus tentang omnibus law. Yang, uh, yang sering dikatakan juga sebagai... Uh, Undang-Undang Sapu Jagad, Undang-Undang Pamungkas ya, yang mengamandir lebih dari 80 undang-undang saya kira. Jadi wajar sekali kalau itu menjadi diskusi publik yang sangat banyak. Nah perguruan tinggi perguruan tinggi tentu bertanggung jawab juga ya. Untuk uh, memberikan pencerahan hmm? ya, terkait dengan Omnibus Law atau Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja ini. Ya. Dan ini juga uh, kita ingin menunjukkan ya kampus bukan berada pada Menara Gading ya. Ivory Tower yang sering dialamatkan kepada kampus yang asyik dengan dirinya sendiri. Nah saya kira CLDS, ya, Universitas Widya Mataram, Hutsusnya Hukum, nah, tidak ingin berposisi seperti itu. Tapi kita berposisi ya, terlibat pada persoalan-persoalan lingkungan, persoalan-persoalan kebangsaan, bahkan persoalan-persoalan global. Lebih-lebih ini terkait dengan isu yang sangat penting bagi Republik Indonesia, yaitu RUU yang mengkaji lebih dari 80 undang-undang yang tujuannya untuk menciptakan kesempatan kerja sebanyak-banyak yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Jadi, sekali lagi saya mengatakan ini adalah bagian dari apa yang kita sebut dengan Mimbar akademik yang ini dimilikin kewenangannya, otoritasnya oleh guru besar, oleh dosen atau tenaga pendidik untuk berbicara sesuai dengan lingkup keahliannya. Termasuk ya. Ya kalau kita bicara tentang RU Cipta Kerja ini ya keahlian yang terlibat banyak sekali. Walaupun ini aspek hukum, tapi kontensnya uh, itu mencakup hampir semua aspek kehidupan. Ya. Ada persoalan ekonomi, ada persoalan lingkungan, ada persoalan uh, yang terkait dengan kedokteran, kesehatan, dan sebagainya. Nah, saya kira semua pembicaraan di sini insya Allah itu kompeten. kompeten itu. Kita tidak ingin uh, berbicara pro dan kontra selesai. Tidak. yang kita inginkan adalah kita pro dengan nalar, kita kontra dengan nalar, dan tidak bersikap ofensif dan defensif, tetapi berusaha untuk mencari titik temu, sehingga nanti kalau ini jadi performulasikan undang-undang yang baik, yang sesuai dengan tujuan dibentuknya atau dibuatnya undang RUU atau undang-undang cipta kerja nantinya kalau disetujuin. Tetapi kalaupun tidak disetujuin, kita juga harus open-minded menerima itu, ya. atau mungkin ada klaster-klaster bidang yang harus dikeluarkan dari RU kita juga harus menerimanya karena sekali lagi ya kita berbicara secara akademik berbicara betul-betul berorientasi untuk kepentingan bangsa bukan kepentingan kelompok nah kampus ketika mensikapin ada fenomena ada gejala ada diskursus seperti ini ya memulai dengan karakternya yang bersikap skeptik, nah, jadi tidak mengatakan setuju, tidak mengatakan tidak setuju, tapi bersikap ragu-ragu dulu, bertanya-tanya ya, apa betul, apa salah, ya dikaji. Nah, jadi kita akan melaksanakan fungsi uh, itu, jadi melakukan fungsi itu ya, uh, yang kita harapkan nantinya uh, memberikan pemikiran, memberikan kontribusi ya, kepada yang terkait ya, mengenai substansi dari RUU Cipta uh, Kerja ini. Uh, ini saya lanjut langsung ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian nah, tadi uh, sebagai pengantar sajalah sebagai sambutan. Nah sekarang saya akan berbicara dalam konteks substansi. Ya, substansi dari uh, Omnibus Law ini. Undang-undang ya. atau rencana undang-undang Cipta Kerja ini. Nah, um, tentu saya tidak akan berbicara semuanya. Ya. Uh, saya ingin berbicara sebagian kecil dari kompetensi saya kompetensi saya adalah ekonom tapi saya tidak akan berbicara sebagai ekonom pada kesempatan ini ya uh, tetapi saya akan berbicara sebagai pendidik yang kebetulan saya uh, mempunyai background ya uh, sebagai tenaga pengajar yang sudah lebih dari 35 tahun saya kira saya sebagai dosen dan kemudian juga sebagai birokrasi ya, di uh, lembaga pendidikan baik pada level uh, universitas maupun juga pada level nasional ya uh, uh, yang saya lakukan ya, pada waktu yang lalu dan sampai sekarang saya kira jadi saya mencermatin ini. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, saya kira uh, ketika ini dibuat ya atau diarahkan untuk undang-undang cipta kerja ini, ini uh, diharapkan apa? Ya memberikan dampak yang positif, oh, nawait ya, untuk ya, meningkatkan ya. kualitas. dan produktivitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul berdaya saing dan berkarakter. Sehingga apa? Nah, tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja kan jelas. Memanfaatkan mereka sehingga bisa diserap oleh bursa kerja. Nah, hasil proses pendidikan dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya pada berbagai lakon kerja yang tersedia. Jadi, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dikatakan, ya salah satu diktu mengatakan, dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif Dan tuntutan globalisasi ekonomi ini uh, maksudnya. Nah, nah tetapi Bapak-Ibu sekalian ini menimbulkan ya pro kontra. Jadi saya kira pro kontra ini ya, harus disikapin sebagai sesuatu yang positif ya, dan harus open minded. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi ya, um, siap menerima. Ya, nah, siap juga untuk menyampaikan penolakan dengan ataupun juga uh, uh, apa perbedaan pendapat ya dengan Rasionalitas yang jelas ya Nah ini kan cakupannya sangat luas ya. Jadi wajar sekali, bayangkan Bayangkan itu ya e, Kalau kita membicarakan tentang Kontens dari RUU sendiri Itu beserta penjelasannya Itu sudah menyita 1.028 halaman saya lihat Dan naskah akademiknya Itu lebih luar biasa lagi Total itu 1.981 halaman ya. yang terdiri dari 226 halaman kontensnya, ya, ditambah 1.755 halaman yang terkait dengan um, matrix uh, yang uh, uh, apa namanya, uh, analisisnya. Ya. Jadi, matrix analisisnya lebih dari 1.700 halaman. Jadi, bayangkan ya, dan mencakup uh, aspek yang sangat luas ya tadi yang saya katakan itu terkait dengan ekosistem investasi terkait dengan apa namanya kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM ya. uh, juga kooperasi tentunya ya. kemudian juga pengadaan lahan ya. tentang tata ruang dan sebagainya jadi lingkupnya sangat luas. Nah saya kira sebagai akademisi juga ya uh, kita mensikapinya bagaimana ya. mensikapinya bagaimana ya sejatinya tentu niat pemerintah mengajukan omnibus law ini sangat baik, utamanya meningkatkan, saya katakan tadi kesempatan kerja dan berusaha, yang pada akhirnya apa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, diharapkan dari RU ini apa, kalau nanti diundangkan itu menimbulkan daya parik dan kepastian bagi para investor dan pelaku ekonomi untuk berusaha sehingga aktivitas investasi itu meningkat. Kalau investasi meningkat artinya apa? Kegiatan produksi juga berkembang. Kemudian apa? Kalau produksi berkembangnya demand for labor, permintaan tenaga kerja juga naik ya. Nah, padahal kita tahu kan kita butuh betul kenaikan permintaan itu karena unemployment di Indonesia itu sangat tinggi, lebih open unemployment lebih dari 7 juta. Bahkan saya kira di Covid ini naiknya sudah menjadi 9 jutaan itu diperkirakan itu. Bahkan bisa lebih. Nah, Ini, uh, jadi bukan saja harapannya itu bisa menggerakkan perikiran lebih cepat, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, ya, menurunkan pengangguran itu sendiri, dan juga ya, mengurangi kemiskinan. Jangan lupa di Indonesia masih ada ya, uh, sekitar 26 juta penduduk yang hidup di bawah uh, garis kemiskinan, live uh, below poverty line, itu masih 20 juta orang. Dan di tengah COVID ini, ya pasti akan meningkat lagi nah jadi ini momennya tepat kalau kita melihat dari substansi apa uh, diktum yang uh, menjadi maksud dari RUU Cipta Kerja ini. Nah bapak ibu sekalian, namun sebagai sikap akademik ya, sebagai sikap akademik ya, uh, kita harus kritis ya. Tadi saya katakan skeptik terhadap RUU ini, ya, terhadap RUU Cipta Kerja ini. Jadi walaupun kita meyakini, nah ini pengalaman empirik, walaupun kita meyakini ya, niat baik dari suatu pembuat undang-undang, apakah itu pemerintah, apakah itu wakil rakyat di lembaga legislatif, ya, namun pengalaman empirik. Ya, pengalaman empirik, dimanapun juga ada yang berusaha untuk memetik keuntungan dari suatu penyusunan kebijakan seperti ini. Ya. Ada yang berperilaku yang kita sebut sebagai free riders. rent-seekers, nah, rent-seeker activities, gitu ya. Um, jadi ada yang memasukkan kepentingannya dengan berbagai cara dalam suatu regulasi, untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan ekonomis ataupun juga keuntungan non-ekonomis ya, dari regulasi tersebut. Apalagi regulasinya begitu uh, komprehensif seperti uh, omnibus law ini. Oleh karena itulah, sikap kritis, hati-hati juga, ya. namun dengan tetap open-minded, sangat diperlukan ya, dalam pembahasan rencana undang-undang seperti ini. Nah alikah itulah untuk mensikap ini ya, kita hari ini dan juga saya kira pandangan saya sendiri tidak ingin sekedar menerima menolak atau pro kontra, setuju tidak setuju. Namun diperlukan sikap dan dukungan nalar untuk melengkapi berbagai pandangan tadi. Ya. Bisa setuju, bisa tidak setuju, namun juga bisa bersepakat. dengan berbagai perbaikan, dengan modifikasi. Jadi banyak pilihan. Atau juga dengan meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diperkirakan akan timbul. Nah, demikian juga Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini saya selalu berhati-hati dalam hal yang seperti ini. Kita juga harus melihat momen waktunya. Momen waktunya. Nggak bisa kita memarsakan misalnya dengan tenggat waktu yang pendek. Atau ingin secepatnya saja. Karena ini membutuhkan pembahasan yang membadahkan, sehingga pembahasan itu bisa komprehensif. Ya. Nah, kita melihat sekarang ini ada COVID-19, COVID-19, nah, ini juga harus diperhitungkan dalam pembahasan agar tidak apa kontraproduktif mana jadinya. Nah ini sudah muncul, enggak akan resistensi ya, dengan meng mengapa, uh, memberikan alasan terkait dengan COVID-19. Ya. Nah, walau bisa juga kita uh, mengadakan, mengatakan adanya COVID-19 justru memberikan dorongan untuk percepatan, ya karena apa COVID-19, COVID-19 itu menimbulkan banyak masalah pengangguran, menimbulkan banyak masalah kemiskinan, misalnya banyak PHK dan sebagainya sehingga justru undang-undang ini semakin dibutuhkan. Tapi ini semua bisa kita diskusikan. Nah, satu hal, nah, ini sebelum saya melanjutkan substansi yang lain, ya, uh, ke Bapak ibu sekalian, ya. Uh, Juga harus diperhatikan ya, kemungkinan adanya situasi zero sum game, kata ekonomi itu. Artinya kebijakan yang dibuat, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Harapannya tentu tarifo optimality. Ya, artinya kita berada pada ekulirum, keseimbangan, ya sehingga semuanya itu berada pada posisi yang baik gitu ya. Optimum ya. Optimum itu kalau parit optimal. Tetapi kan situasinya hampir selalu ada yang sebutkan zero sum game. Ketika ini dilakukan, ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Misalnya terkait dengan PHK misalnya ya. Nah, itu pasti uh, 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 ada yang untung, ada yang rugi. Nah, ini harus sudah diantisipasi. Ya. Bagaimana mereka membantu mereka yang menjadi korban, misalnya nanti, dari Undang-Undang Cipta Kerja ini? Karena itulah perlu ada dipikirkan skim-skim untuk membantu yang menjadi korban tersebut, termasuk skim bantuan subsidi, misalnya. Insurance atau asuransi, atau yang lain-lain. Ya. Um, mereka yang terdampak dari Undang-Undang Cipta Kerja nantinya, itu harus sudah diantisipasi. Uh, nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan saya apa namanya? ulangin lagi ya, karena cakupannya sangat luas ya. Saya hanya akan uh, masuk dalam wilayah uh, pendidikan sajalah ya. Uh, di pendidikan sendiri kita melihat itu uh, uh, pada paragraf 12 ya dikatakan itu ada 6 undang-undang 6 undang-undang di, di, di amendemen yang kebetulan ya saya kira saya terlibat semua eh, ya concern semua dengan undang-undang ketika awal-awal dilahirkan ya uh, undang-undang Sisdiknas gitu ya uh, tahun 2003 kemudian undang-undang guru dan dosen tahun 2005 misalnya undang-undang uh, uh, apa namanya uh, pendidikan tinggi 12 tahun 2012 itu uh, saya terlibat diskusi ya dan memberikan masukan ya dan juga memberikan wacana-wacana di media massa itu uh, saya berikan ya nah nah maka jika kita melihat undang-undang di atas ya nah kita melihat juga undang-undang ya, itu ada yang sudah sangat atau relatif tua gitu ya misalnya tadi yang saya sebut undang-undang Sisdiknas itu tahun 2013 artinya sudah 17 tahun dan perkembangan dunia pendidikan itu sangat pesat ya wajib kalau itu uh, perlu di amendemen ya sudah 17 tahun ya kira-kira ya atau Undang-Undang guru dan dosen sudah 15 tahun artinya dengan masa waktu yang panjang ya dan pada waktu kurun waktu tersebut ya perkembangan sangat dinamis ya uh, di dunia pendidikan ya wajar kalau ada upaya untuk melakukan perubahan nah hal yang positif nah, saya melihat ya, beberapa aspek positif dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. uh, misalnya apa memberikan kepastian atas kebijakan atau regulasi yang ada. Selama ini apa? Seringkali kita eh, eh, di, di pendidikan, itu dunia pendidikan, ada-ada gium yang agak sinis, ya. Oh ganti menteri, ganti kebijakan, ya karena menteri punya otoritas yang kuat dengan mengeluarkan permen. Nah sekarang beberapa permen itu eh, di ganti dengan peraturan pemerintah nah, jadi secara regulasi lebih kuat ya, permen. Nah, ini sisi positifnya tadi, memberikan kepastian tapi juga ada sisi negatifnya ini Pro jawahir bisa juga dianggap, oh ini kok kita semakin sentralistik ya? semakin sentralistik, semakin birokratis, tapi saya ingin melihat uh, aspek uh, positifnya dulu ya jadi dengan naungan PP, maka siapapun yang menjadi menteri tidak bisa serta merta misalnya, bisa membuat, membuat kebijakan kan? misalnya dalam undang-undang nomor 12 ya pasal 33 tentang program, program studi yang kewenangannya diatur dengan permen ya, dalam RU Cipta Kerja itu diatur oleh peraturan pemerintah ya nah, saya kira saya uh, ya banyak terkena ya uh, dalam dalam kapasitas saya dulu sebagai apa rektor ya atau bahkan sebelum sebagai dekan itu ya um, dan juga sebagai orang yang mengurusin banyak perguruan tinggi di um, um, lembaga Muhammadiyah itu berkepentingan dengan ini, gitu ya. berkepentingan dengan kepastian. Ya. Dalam dunia ekonomi juga ya kepastian itu dibutuhkan juga oleh pelaku-pelaku uh, ekonomi. Ya. Nah kemudian juga saya kira positif ya uh, uh, pasal 60 ya uh, yang diubah tadinya kan PTN didirikan oleh pemerintah, ya, misalnya. Nah artinya apa? Kalau pemerintah itu kan bisa pusat bisa daerah. Nah, saya lihat di dalam uh, pengertiannya, itu tidak ada pengertian siapa pemerintah itu. Nah artinya ini kan bisa menimbulkan uh, sesuatu yang uh, tidak pasti juga Pemda bisa membuat nantinya uh, universitas misalnya gitu kan. Bayangkan kalau misalnya Pemda uh, kabupaten kota boleh, itu kan kita bisa punya 500 lebih ya, nanti uh, PTN baru gitu misalnya. Gitu ya. Nah walaupun itu belum terjadi karena di daerah-daerah ketika membuat perguruan tinggi, itu adalah PTS. Di sini ditegaskan, Yang dimaksud ini adalah uh, kalau mendirikan PTN itu oleh pemerintah pusat, jadi bukan local government. Ya. Nah, jadi ini tidak menimbulkan multi tafsir. Memang. Hal lain, misalnya pasal 65 itu tentang sisdiknas ya. nah, uh, yang hanya mewajibkan lembaga pendidikan asing. Oh, maaf, uh, pasal 65 Undang-Undang Nomor 16 ya, tentang apa uh, pendidikan tinggi ya, uh, yang hanya mewajibkan lembaga pendidikan asing pada tingkat dasar dan menengah. Oh, sorry. Uh, saya ke undang-undang sisi sisi, 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 sisi. Uh, uh, Hanya mewajibkan lembaga pendidikan asing pada tingkat dasar dan menengah memberikan pendidikan agama dan keuargenegaraan bagi anak di Indonesia. Jadi hanya agama ya uh, dan keuargenegaraan. Nah, dalam undang-undang RU Cipta Kerja itu ditambah dengan muatan bahasa Indonesia. Jadi bukan hanya agama dan keuargenegaraan. Jadi bagus juga. Ya? Uh, jadi kalau anu ya wajib itu. Uh, apa pelajaran bahasa Indonesianya hanya saja yang mungkin perlu di, 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 didefinisikan perbedaan antara antara muatan dan mata pelajaran ya uh, saya khawatir juga kalau itu muatan itu mereduksi makna dari mata pelajaran nah, jadi tidak sesuai targetnya tapi betul-betul itu uh, diajarkan lah tiga mata kuliah tadi jadi Bapak Ibu sekalian ya banyak ya aspek positif dari undang RUU Cipta Kerja ini nah namun demikian juga Saya mencatat banyak hal yang juga menjadi concern saya belasan tahun yang lalu, ya, yang harus menjadi perhatian dan perlu dikritisi. Jadi kalau saya mengatakan itu concern saya sudah belasan tahun ya, yang lalu, ya jejak digitalnya bisa dilihat. Ya. Dari statement-statement saya di media nasional, eh, ataupun juga dari... Eh, Tulisan-tulisan nah, saya sendiri ya terkait dengan isu yang akan saya sampaikan ini yaitu isu komodifikasi pendidikan yang menurut saya agak kental di dalam RU Cipta Kerja ini. Um, uh, dulu uh, saya kan menjabat sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia dan Ketua APTC, ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Ketua Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta Indonesia. Jadi saya concern dengan isu-isu seperti ini. Jadi sudah ada jejak digital saya. Nah, jadi saya khawatir kalau ada komodifikasi atau mengkomoditaskan pendidikan. Nah, dalam RU Cika ini, RU Cipta Karya ini, yang telah melonggarkan apa? Prinsip nirlaba. Saya kira tolong nanti teman-teman juga bisa mendiskusikan. Mendiskusi. Sangat rigid. kewajiban tentang lembaga pendidikan itu harus direlaba baik di dalam Undang-Undang Sistiknas maupun juga di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, jadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 ya. nah jadi di dalam RU Cipta Kerja itu menjadi sebaliknya ya. dikatakan di dalam RU Cipta Kerja ini badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal dapat Dapat. Ada kata dapat, dapat berprinsip nirlaba dan mengelola dananya secara mandiri untuk memajukan satu pendidikan. Jadi seolah-olah dapat itu ya menjadi apa ya kalau apa uh, uh, ada sesuatu baru boleh nirlaba. Padahal itu harus sebelumnya, nggak bisa ditawar. Ya. Jadi kalau kita ingin membuat apa lembaga pendidikan, Apakah badan penyelenggaranya inilah yang uh, menjamin bahwasannya ini akan berprinsip nirlaba ya. Uh, jadi ini sangat mudah ditafsirkan ya. Ya sejatinya penyelenggaraan pendidikan adalah bersifat laba. Jadi kalau ini disepakati, uh, tetapi juga diperbolehkan nirlaba. Tapi prinsipnya adalah laba. Uh, jadi nirlaba itu diperbolehkan. Padahal kalau sekarang no choice, uh, should be non-profit motif. Ya, itu ya. Nah jadi bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003, ya, tentang si Ziknas tadi tadi, ya, pasal 53 ayat 3, dan juga dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 60 ayat 2. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian tidak jelasnya apa yang mendasari perubahan ini, ya, yang dapat berakibat menurut saya sebaliknya. Ini malah ini e, bertentangan dengan tujuan apa RUU Cipta Kerja, ya. pendidikan yang mahal jelas akan mengurangi akses masyarakat untuk kuliah, dan semakin memperlambat upaya untuk uh, memeratakan pendidikan pada setiap level pendapatan masyarakat, dan juga di seluruh wilayah tanah air. Jadi ini kita bicara tentang pemerataan untuk bagi seluruh level pendapatan, ya, karena income distribution di kita ini sangat timpang, ya. kemudian juga uh, kewilayahan juga itu. Nah, nanti bisa-bisa ya, hanya di daerah tertentu itu yang berkembang ya. Daerah mana? Daerah yang punya daya beli. Nah, jika ini dikaitkan dengan upaya untuk memperoleh pajak, katakanlah. Nah, ini karena ada laba, kan kalau laba dipungut pajak nanti lembaga pendidikan. Apakah signifikan ya, perolehan pajak itu dibandingkan dampak luas yang terkait dengan uh, mungkin peningkatan angka partisipasi kasar Indonesia, ini, uh, yang sudah rendah ini dibandingkan beberapa negara ASEAN lain misalnya, itu ya, dengan perolehan pajak itu. Jadi saya kira... Ini teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian, mari kita uh, uh, kaji betul ya, uh, adanya uh, upaya untuk mengizinkan ya prinsip laba ya, prinsip mencari keuntungan dengan mengelola pendidikan tinggi ya. Jadi uh, kalau itu boleh nanti-nanti akan ada lembaga pendidikan yang berorientasi laba, berbiaya mahal ya, dan jelas ini potensial meningkatkan kesenjangan kualitas pendidikan ya. Jadi ya, akan ada diskrepensi, akan ada gap lagi nantinya ya. Uh, padahal sekarang pemerintah akan dengan zonasi dan sebagainya berupaya untuk supaya ketimpangan itu mengecil. Ya. mengecil. Ya. Uh, katakanlah Bapak-Ibu sekalian kami di Jogja saja sekarang itu. Ya, banyak resistensi. Karena kita melihat misalnya ada beberapa sekolah, utamanya negeri itu yang menjadi rujukan ya, banyak masyarakat. Ya. Uh, itu akan... Menjadi status quo sampai kapanpun kalau tidak ada intervensi. Nah, ada intervensi dengan zonasi. Nah, di tengah-tengah zonasi kok tiba-tiba ada eh, apa rencana undang-undang yang berpotensi untuk semakin meningkatkan kesenjangan di pendidikan kita ini. Ya. Nah, jadi, saya kira eh, ini eh, bisa kita kaji secara mendalam. Bapak-Ibu sekalian, ya. nuansa RUU juga, RUU Cipta Kerja juga dimaksudkan untuk menstimulus perekonomian Kalau ingin stimulus, ya harusnya jauh dari karakter yang birokratis. Ya. Jadi jangan menjadi modelnya model birokrat bureaucrat atau birokratik model. Dan sebaliknya, sebaliknya melakukan debirokratisasi. Kecuali saya kira dalam kasus tertentu ya, yang sangat khusus. Ya. Apa yang kita lihat dalam RUU Cipta Kerja ini? Dalam konteks perizinan penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini saya akan melihat dari sisi apa, pendidikan formal maupun non-formal. belum terlihat perubahan signifikan yang mempermudah belum. Jika sebelumnya ditegaskan izin itu dari pemerintah atau pemerintah daerah, kini berubah. Penyelenggaraan pendidikan tersebut wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Jadi hanya pusat dan frasanya, terminologinya, kosa katanya itu adalah perizinan berusaha. Saya Apa, apa namanya, apa nurani saya atau apa sense saya itu ya, Dengan terminologi ini ya Ini seolah-olah menegaskan kembali tentang Apa yang saya sampaikan di awal tadi komodifikasi, komodifikasi pendidikan Nah komodifikasi pendidikan ini saya katakan statement saya banyak sekali Ketika itu muncul pada tahun 2007-2008 kira-kira ya Heboh di tanah air Saat presiden kala itu mengeluarkan Perpres 77 tahun 2007. Ya. Tentang apa? Nah Perpres itu sendiri tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka uh, di bidang penanaman modal. Ya. Ketika kita buka, nah, saya membaca tentunya waktu itu, di lampiran Pilpres ini, ya, ada item ke 72, 73, dan 74, ya. dimasukkanlah sektor pendidikan. Bukan hanya pendidikan tinggi, Tetapi pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi, dan juga pendidikan non-formal. Sebagai apa? Sebagai bidang usaha. Jadi pendidikan dianggap sebagai bidang usaha yang dapat apa? dimasuki investor asing dengan penyertaan modal ya maksimum 49%. Ini dulu saya uh, uh, memberikan catatan yang agak... Uh, Pedas tentang ini, bagaimana mungkin model asing boleh masuk di sektor pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi mungkin masih mungkin lah ya. Nah ini kita uh, uh, kita kritisiin ya, uh, ah, tapi progresnya sendiri tidak pernah dicabut dan juga seperti biasa tidak dilaksanakan juga. Ya alhamdulillah bagi saya yang penting substantif. <laughs> Komalistik nggak dicabut, tetapi sutasi nggak dijalankan juga. Ya. Artinya didengarkan juga lah itu ya. Biasalah kita kadang-kadang kan pemerintah juga eh, apa namanya ya eh, nggak ingin berangkat mundurnya. Nah artinya apa? Dengan Perpres itu bidang pendidikan sudah menjadi suatu bidang usaha perdagangan atau jasa yang tidak begitu berbeda dengan bidang lainnya. Saya khawatir ya, RU Cipta Kerja ini memposisikan pendidikan seperti itu juga. Ya. Karena untuk mendirikannya tadi kan dibutuhkan misalnya perizinan berusaha. Ya. perusahaan menggunakan frasa yang demikian kemudian bapak-ibu sekalian ya dihilangkan tiga pasal ya pasal 67 68 69 pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 juga prop jawahir yang ahli hukum ya mungkin ini saya salah bisa jadi ya karena bukan domain saya sebetulnya tapi saya mencoba untuk melihat sanksi-sanksi misalnya bagi perguruan tinggi katakanlah itu uh, yang memberikan ijazah ya atau menjadikan guru besar ya uh, tanpa menuhi prosedur yang betul. Nah, dulu ada sanksinya sekian miliar, sekian miliar, sekian miliar. Sekarang itu enggak ada lagi itu, dihapuskan ya. Nah, ini apakah ini dihilangkan ya untuk memperlonggar sanksi atau ada produk hukum lainnya. Tapi saya kira keterbatasan saya untuk melacaknya mungkin teman-teman bisa melihat. Menurut saya ya janganlah itu dihilangkan substansinya ya. Janganlah dihilangkan ya tentu bagi pelanggar-pelanggar itu harus ada eh, apa namanya eh, sanksi yang surat yang jelas yang membuat orang itu tidak melakukan penyimpangan yang demikian. Baru sekalian menjelang akhir dalam konteks perguruan tinggi. Nah, uh, dulu kita menyebutnya PTA ya atau perguruan perguruan tinggi asing ya, atau dalam undang-undang itu perguruan tinggi lembaga negara lain ya. Um, ini sekarang saya melihat menjadi sangat mudah. Kita paham lah ya adanya uh, keterbukaan ekonomi ya, adanya uh, globalisasi ya. Um, Adanya apa dulu, Asian Economic Community misalnya gitu ya. Ini tetapi ada hal-hal yang menurut saya itu justru bertentangan. Ya. Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang ingin menyerap ya, angkatan kerja kita ataupun tenaga kerja kita sebanyak-banyaknya. Ya. Supaya tidak menganggur kira-kira begitu. -kira Kenapa? PTA dibuka dengan berbagai perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang yang lalu misalnya. Apa misalnya itu? Mereka sekarang boleh itu berprinsip laba. Oke, cari untung boleh dia sekarang itu. Tetapi tidak lagi harus boleh kerjasama dengan perguruan tinggi lokal. Tadinya tersurat. Harus sama dengan perguruan tinggi Indonesia. Yang kedua, harus menggunakan sebanyak mungkin dosen Indonesia. Hilang sekarang. Hilang sekarang. Lah, apakah ini enggak bertentangan dengan masyarakat? Um, apa namanya, semangat, spirit dari RUU Cipta Kerja yang tadinya untuk meningkatkan kesempatan kerja sebanyak mungkin. Nah, ini malah yang asing. Nah, saya kira ini perlu juga nantinya Bapak-Ibu sekalian, di samping dampak positif yang kita sampaikan tadi, yang saya sampaikan tadi, ya kenapa kita memberikan kelonggaran yang banyak bagi perguruan yang asing, ya, yang nanti bisa berakibat mempersempit lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia sendiri, Bapak e, Ibu sekalian ya, jadi e, saya kira itu sajalah ya dari saya ya e, sebagai catatan pinggir sajalah banyak saya kira banyak yang bisa e, kita kaji ini baru dari aspek pendidikan ya, jadi banyak pasal-pasal yang perlu kita kritisi yang terkait e, 6 undang-undang di bidang pendidikan tadi yang saya sampaikan itu hanya sekedar sinyal sajalah. atau warning ya. bahwasanya kajian lebih komprehensif ya eh, yang open minded itu perlu kita lakukan ya, ya utamanya dalam konteks pendidikan ini yang merupakan eh, apa bidang yang membangun karakter bangsa ya. beberapa kajian ya sudah banyak sebenarnya dilakukan oleh eh, beberapa lembaga lain ya yang misalnya saja ya saya membaca prop. jawahir dari Para guru besar kalau nggak salah dari Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian juga salah satu dari Universitas Muhammadiyah di Jawa Timur itu mengatakan ya sebaiknya klaster pendidikan dikeluarkan dari RW Cipta Karya ini. Saya kira itu juga harus menjadi pilihan ya supaya kalau itu yang ter ya karena apa pendidikan ini kan kalau sudah kita atur seperti itu nanti menjadi berkekuatan hukum tetap dalam undang-undangnya, ini kita uh, harus siap menunggung konsekuensi yang terkait dengan aspek-aspek bukan hanya knowledge, ya, tetapi juga values, ya, values nilai, ya, ataupun juga ideology. Jadi yang pendidikan itu kan not only transfer of knowledge, but also transfer of values, transfer of ideology, etc. Saya kira uh, itu Bapak-Ibu sekalian, uh, Uh, apa pidato kunci yang simpel sajalah dari saya ya mudah-mudahan itu ini bisa diperkuat oleh teman-teman lain ya yang bisa menyoroti sesuai dengan uh, kompetensi uh, akademiknya saya mohon maaf kalau ada yang kurang pas yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan tadi Nasruminaallah wafatun Qrib Wassalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh